0: Wie funktionieren nachhaltige Werbepartnerschaften? Und jede Menge spannende Podcast-News gibt es heute hier. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Podcast Marketing Club. So, ich bin mal gespannt, ob du einen Unterschied merkst. Ich habe ja schon länger das Shure MV7-Mikrofon und ich fand halt den Popschutz immer nur so semi-gut. Ich hatte dann auch noch mal so einen anderen extra davor geklemmt, was aber irgendwie auch nervig war. Und man hat aber gerade, da ich sehr viele P's benutze, weil ich immer über Podcasts spreche, war das immer sehr laut. Und vielleicht dachtest du auch schon, boah, ich kann mir das nicht anhören, es poppt ziemlich laut. Und deshalb habe ich jetzt einfach den Popschutz ausgetauscht, der, der standardmäßig halt mitkommt, durch den Popschutz von dem Shure SM7B, also eigentlich die advancedere Version, wo das Mikrofon wesentlich teurer ist. Das ist nur ein XLR-Mikrofon und das Shure MV7, was ich habe, das kannst du auch als USB nutzen. Und ja, bei dem SM7B ist nämlich der Popschutz länger und jetzt haben wir den da einfach mal drauf gepackt und ich finde, es funktioniert viel besser. Also falls du diese Problematik auch kennst, du kannst ja bei Amazon einfach nur den Popschutz von dem SM7B bestellen und dann hast du das Problem hoffentlich auch gelöst. Okay, lass uns aber jetzt direkt mal einsteigen, was ist letzte Woche alles passiert in der Podcast-Welt. Das war nämlich jede Menge, fangen wir mal an, mit PodiGee. Die haben nämlich jetzt auch mit Dynamic Ad Insertion gestartet, also mit ihrer eigenen Technologie. Das heißt, dass du als Podcaster jetzt auch selbst deine Episoden dynamisch mit Werbespots bestücken kannst und dafür keinen extra Vermarkter quasi mehr brauchst und somit dann auch deine alten Folgen berücksichtigen kannst, weil du ja auch weißt, dass die in der Regel, wenn du jetzt nicht einen top aktuellen Podcast hast mit top aktuellen Themen, werden die alten Folgen ja auch ganz oft gehört und da kannst du dann jetzt auch einfach Marker reinsetzen und dann Werbung, die bei dir gebucht wird, kann dann auch noch in den alten Folgen ausgespielt werden, was super spannend ist für dich als Podcaster. Sie sind jetzt erstmal mit der Beta-Phase gestartet und der März soll jetzt noch komplett die Beta-Phase sein, wofür man sich jetzt einfach bewerben kann auf der Podigy-Seite. Also vorausgesetzt natürlich, du hostest deinen Podcast bei Podigy, dann kannst du dich jetzt für die Beta-Phase kostenfrei bewerben. Und nach dieser Phase, also dann vermutlich ab April, wird es dann auch kostenpflichtig. Aber wie teuer es wird, das hat Prodigy noch nicht verraten. Also, da lassen wir uns noch mal überraschen. Dann sollte es sich natürlich auch lohnen, wenn du jetzt sagst, du machst es nur für deine eigene Promo, die du da halt manchmal in deinen Podcast einspielen lassen willst, könnte es vielleicht ein bisschen teuer für sein. Aber schauen wir mal. Ich halte euch da auf jeden Fall gerne weiter auf dem Laufenden. Und dann kommen wir mal zu den News Nummer zwei: die ACMA, also die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse. Das ist ein Zusammenschluss von mehr als 200 Unternehmen der Werbe- und Medienwirtschaft mit dem Ziel der Erforschung der Massenkommunikation. Und ja, die haben halt ganz unterschiedliche Medien, die sie analysieren. Und jetzt relativ neu auch Podcasts. Und die haben jetzt die erste MA-Podcast veröffentlicht, also Media-Analyse-Podcast. Die MA-Podcast will durch diese standardisierte Messung die Podcasts vergleichbar machen, gerade in Bezug auf die Vermarktung, dass man halt wirklich jetzt alle Podcasts, die jetzt im deutschsprachigen Raum so unterwegs sind, dass man da halt dann besser vergleichen kann, was ja manchmal noch so ein bisschen die Herausforderung ist, gerade in Bezug auch auf die Vermarktung. Und hierbei werden dann nämlich nur valide Downloads gemessen, so nennen sie das. Ja, was sind valide Downloads? Und ich lese dir hier mal ganz kurz vor, was sie auf ihrer eigenen Website geschrieben haben. Hierfür werden Logfiles ausgewertet, diese Serverdaten dokumentieren, wie oft eine Episode heruntergeladen wurde. Dank eines smarten und automatisierten Messsystems werden Kleinstabrufe, Preloads und technisch bedingte Downloads zuverlässig ausgefiltert. Als Ergebnis bleiben alle validen sowie uniken Downloads pro Tag stehen, die mindestens einer Minute Abspielzeit entsprechen. Der neue Messstandard knüpft an die Richtlinien der International oder International Advertising Bureau, also IAB, an und ist mit diesem kompatibel. Ja, also beim IAB Standard werden auch die Downloads erst nach einer Minute mitgezählt und die meisten Hoster haben mittlerweile auch wirklich die IAB Richtlinien für die Statistiken integriert. Also das kannst du eigentlich bei deinem Host immer relativ einfach rausfinden, ob er das auch hat. Daher bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob es bei diesen beiden Messstandards in Zukunft noch weitere Unterschiede geben wird, weil für mich klingt es im Moment gerade noch ähnlich, nur dass MA-Podcast sich jetzt, soweit ich weiß, erstmal nur für den deutschsprachigen Raum bezieht. Aber schauen wir mal, auch da halte ich euch gerne weiter auf dem Laufenden, wenn ich was erfahre. Und ja, diese Woche gab es definitiv einige News. Daher noch mal ganz schnell zwei weitere Neuigkeiten. Nämlich LinkedIn hat jetzt auch sein eigenes Podcast-Netzwerk gestartet. Und dies soll interne Podcasts des LinkedIn News-Teams vor allem beinhalten, aber auch zumindest bis dato dann Independent-Podcasts zu unterschiedlichen Business-Themen. Und ja, das Ganze startet jetzt erstmal im englischsprachigen Bereich und einen Podcast, den Sie schon announced haben. Für dieses Frühjahr wird vom LinkedIn-Co-Founder Reid Hoffmann sein, wo es dann um Personal Entrepreneurship gehen wird. Ein Thema, was es ja so noch nicht gibt. <lacht> Nein, also ich bin total gespannt, es wird bestimmt gut. Und ja, mal schauen, wann das dann auch zu uns in die Dachgegend kommt. Und dann hat Spotify The Car Thing rausgebracht. Also es ist ein physisches Produkt. Sie nennen es, glaube ich, Smart Player oder bezeichnen es als Smart Player. Es sieht eigentlich aus wie ein Navi, hört auf den Namen Hey Spotify und du kannst es dir einfach in dein Auto klemmen, wie halt so ein Navi. Und dann verbindest du es einfach mit deinem Spotify-Account Ja, und dann soll es dir ein einfach nutzbares und personalisiertes Hörerlebnis für deine Autofahrten bieten und das halt egal, für welches Auto, in welchem Auto du fährst. Kostenpunkt liegt bei, glaube ich, knapp 90 Dollar ja und ist halt, wie du am Preis hörst, erstmal nur in den USA erhältlich. Aber auch das kann ich mir vorstellen, dass sich das in Zukunft noch ändert. Weil gerade, also ich glaube, das ist halt eher spannend für Leute, die noch nicht die neueste Hightech-Einrichtung in ihren Autos haben, sondern vielleicht wirklich noch so ein bisschen ältere Modelle fahren. Also wenn ich an meinen alten Smarter zum Beispiel denke, hätte es da zum Beispiel auch ganz gut reingepasst. Naja, aber der ist jetzt auf jeden Fall bei meinem Vater in Hamburg geblieben. Deshalb ist es für mich leider nicht mehr spannend. Ja, das so erstmal zu den wichtigsten News und dann habe ich heute noch ein kurzes Interview für dich mit dem lieben Michi, der die Plattform Susanne mitgegründet hat. Und Susanne ist ein nachhaltiges Ad-Netzwerk, was sich zur Aufgabe gemacht hat, die passenden Brands und Creator nachhaltig zusammenzubringen. Und was das genau bedeutet und auch Tipps, wie du die richtigen und nachhaltigen Partner findest, das hörst du jetzt. Viel Spaß. Vielleicht erinnerst du dich noch, ich hatte vor kurzem mal das Thema Programmatic Ads in meinem Podcast angesprochen, wo es darum ging, den Überblick und die Kontrolle vor allem auch als Podcaster zu behalten, welche Werbung in meinem Podcast überhaupt ausgespielt wird. Und daraufhin hat sich dann Michi Baumgartner bei mir gemeldet und gesagt, I feel you. Das Thema beschäftigt uns auch, gerade vor allem im Sinne von Nachhaltigkeit. Und deshalb habe ich ihn einfach mal eingeladen. Hallo, Michi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich, dass ich das sein darf.
0: Sag mal, für was steht die Abkürzung Susanne eigentlich?
1: Also Susanne steht für Sustainable Ad Network und ähm, das ist eine Idee, die wir aus einem Projekt heraus gegründet haben, ähm, weil es uns eben ähnlich wie dir gegangen ist, und gesagt haben, okay, wir wollen zwar Werbung machen in unseren ähm, Podcasts und in, unserem, in unseren Contents, äh, die, wir, die wir machen, aber wir wollen wissen, wer macht bei uns Werbung und wir wollen ähm, wissen, wie und woher kommt der, gut also, ja wie und woher kommt er ähm, und das hat es nirgends gegeben, also es war super schwierig ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir was und jetzt haben wir die Susanne gegründet und die Susanne hilft dabei, ähm, Content Creator und Unternehmen perfekt zu matchen und zusammenzubringen.
0: Ja, ja, das habe ich ja eben eigentlich auch schon so kurz im Vorgespräch gesagt. Eigentlich haben wir eine ähnliche Mission, einfach gute Werbung zu kreieren, dadurch, dass man perfekte Matches macht vom Thema her von, von Creator und von Werbepartner, die einfach zusammenbringt, sodass es dann gut passt und für alle gut funktioniert. Ne?
1: Mhm. Eben, das ist ja das, das wenn man als, als Content-Creator nach, nach Werbung sucht, wenn man jetzt seine Website hat oder seinen Blog und dann lässt man sich Google AdWords reinspielen, ähm, dann ist es ja natürlich getargetet, aber eben, was, was uns aufgefallen ist, es ist eigentlich auf denjenigen getargetet, der auf deine Seite geht. Das heißt, wenn jetzt ich zum Beispiel einen Blog habe für vegane Rezepte und mhm. derjenige, ähm, der kocht er mal vielleicht für wen der ähm, Veganer ist, ist aber eigentlich Fleischesser, dann kann es natürlich sein, dass auf meiner Website ähm, neben meinem veganen Rezept die McDonalds Werbung kommt äh, mhm. oder äh, vom Fleischer die Werbung kommt, was ich ja eigentlich nicht haben will. Ja. Und das war so ein bisschen da, da, der Gedanke dahinter, dass wir sagen, wir wollen eigentlich, dass der Content Creator mehr äh, Einfluss drauf hat, was im, im Rahmen, im Kontext seines Contents ähm, für Werbung passiert.
0: Ich glaube, an diesem Punkt müssen wir auch noch mal ganz kurz die Definition von Nachhaltigkeit jetzt klären, weil, genau, das bei euch ja sustainable quasi drin ist, aber sustainable ist vor allem so diese Umweltnachhaltigkeit, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr, was du meinst ne? oder wofür ihr da steht.
1: Genau, also sustainable ähm, ist halt so ein schon ein recht ähm, ausgelutschtes Wort, aber wir haben ähm, wir finden es trotzdem wichtig, dass wir es auch so klar kommunizieren. Ja, genau. Die Definition von Nachhaltigkeit ist für uns ähm, geht es in Nachhaltigkeit äh, bei Nachhaltigkeit nicht in erster Linie darum, dass es ähm, dass das Unternehmen jetzt super nachhaltig arbeitet. Also für uns beim Good Neighbors Projekt ähm, schon, weil wir natürlich uns auf, auf nachhaltiges Business, auf um, um Next Generation Business konzentrieren. Da muss das für uns das Gesamtkonzept natürlich passen. Also da, Deswegen wollten wir dort auch nur ähm, Partner und Sponsoren haben, die wirklich von A bis Z nachhaltig arbeiten. Dazu haben wir eben mit dem Markus Rosenberger von, von Bianco und Beehive zusammen die Susanne gegründet. Für dieses Projekt jetzt speziell, weil der Bianco bzw. BeHive hat so ein Nachhaltigkeitskriterien eingeführt, nachdem sie Unternehmen bewerten. Das sind verschiedenste Kriterien und wir sagen, wenn, wenn das Unternehmen eine gewisse Anzahl dieser Kriterien erfüllt, dann ist es jetzt für uns, für das Good Neighbors Project nachhaltig genug, um eben als Sponsor oder als Partner für uns in Frage zu kommen. Aber Nachhaltigkeit ist ähm, im größeren Kontext gedacht, jetzt auf, auf andere Podcasts auch, oder auf andere Content Creator, die jetzt nicht so ein, ein nachhaltiges Thema haben, auch die, die Nachhaltigkeit der Partnerschaft. Also wir, wir suchen den perfekten Match, der eine nachhaltige Partnerschaft garantiert und nicht nur für kurzfristig einmal, hey, ich habe jetzt einen Produktlaunch, ähm, mach mal doch da jetzt Werbung äh, und erzähl was drüber. Sondern wir wollen wirklich, dass das nachhaltige, längerfristige Partnerschaften sind, die die Content Creator mit den Unternehmen eingehen. Also deswegen Sustainable ist in diesem Zusammenhang für uns jetzt nicht nur das Umwelttechnische, sondern mhm. auch das, die Nachhaltigkeit der Partnerschaft.
0: Und wie könnt ihr das quasi ermöglichen, dass jetzt beide Seiten sagen, okay, lass es nachhaltig machen. Also ist es nicht trotzdem erstmal immer ein Test, dass man sagt, okay, wir fahren mal einen Test für eine kurze Zeit und dann schauen wir, ob wir da länger zusammenarbeiten oder habt ihr da andere Kriterien oder sagt, okay, wenn wir jetzt für euch die Partnerschaft irgendwie zusammenbringen, dann geht sie mindestens ein halbes Jahr oder wie geht ihr davor, dass sie ähm, in dem Sinne nachhaltig wird?
1: Wir wir versuchen ähm, mit beiden Seiten ähm, so auch so eine nachhaltige Partnerschaft aufzubauen, dass da ist Vertrauen einfach, einfach schon da ist. Natürlich kann man mal einen Testballon machen, das geht ja immer. Das hat ja mhm. auch nichts damit zu tun, dass die, die Partnerschaft, dass das nicht nachhaltig ist, wenn jetzt der, der Kunde sagt, war wow, okay. Ähm, ich will, ihn jetzt vor, ich will das jetzt einmal über einen Monat probieren oder über vier Podcasts oder ähm, was weiß ich, dann ist ja das total okay, ist ja auch legitim. Aber ja. danach ähm, sollten wir uns so weit klar sein, dass das, dass das zusammenpasst. Und wir versuchen eben diese Hürde schon vorher durch ein Matching, wo man sagt, okay, der, der Content Creator kann sich bei uns anmelden, muss seinen Fragenkatalog ausfüllen. Das Unternehmen meldet sich bei uns an, füllt einen Fragenkatalog aus. Dann haben wir mal schon grobe, um, haben wir schon einmal grobe um, Kriterien, nach denen wir mhm. matchen können. Und wenn das Unternehmen sagt, okay, ich suche jetzt nur für einen Monat, weil ich einen Produktlaunch habe, wen, und der andere sagt, bah, ich habe jetzt gerade einen Monat ähm, ein, ein Loch zwischen Partnern oder mhm. ich habe überall so einfach einen Monat äh, den Content und dafür suche ich noch einen Partner, dann kann man das auch super zusammen matchen, zum Beispiel. Ja. Und aber Testballons sind ja, nie, sind ja nichts Schlechtes. Das hat ja also, Aber dann ja. natürlich, wie gesagt, drei, sechs Monate ist dann schon wichtig, dass das eben auch glaubwürdig, glaubwürdig wird.
0: Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, dann unterstützt ihr auch bei der Content-Erstellung oder beratet dabei, dass der Content, wie der Content quasi erstellt werden muss, damit das auch gut funktioniert. Habt ihr da irgendwie noch bestimmte Kriterien?
1: Genau, also wir versuchen. Ähm, immer das, Susanne soll für uns so ein bisschen ein Siegel werden für ähm, eben eine nachhaltige Partnerschaft, das haben wir schon oft nachhaltig gesagt, <lacht> ähm, für eine nachhaltige Partnerschaft. Das heißt, wir wollen das eigentlich so gestalten, dass sowohl der, der Content-Creator ähm, quasi das Siegel be bekommt, wie auch das Unternehmen. Wir haben das zum Beispiel jetzt mit SOS Kinderdorf ähm, haben wir eine Kampagne gehabt mit den Good Neighbors und mit einem, einem weiteren Blog, am ähm, Podcast und ähm, da habe ich dann mit einem Marketingleiter oder digitalen Marketingleiter gesprochen und habe ihm gesagt, ja, weil ich gefragt ja, wie hat das performt? Kann man das irgendwie rausfinden wie das funktioniert? Und ich gesagt, so absolute Zahlen sind ja beim Podcast total, also sind ja nicht aussagekräftig, weil der Podcast wird mhm. über längere Zeit, es werden auch Folgen nachgehört. Und da habe ich ihm gesagt, es ist ja wichtig, dass man eine committete Zielgruppe hat. Und äh, die wirklich auf die Nachricht hören und die auch hören und sagen, okay, dem glaube ich jetzt, demjenigen, weil das ist ja ähm, eine sehr enge Beziehung, was Podcaster mit ihren, mit ihren Hörern haben. Ja. Und er hat dann gesagt, er versteht das. Ähm, das war für ihn total okay, dass er gesagt hat, ähm, sie, wollen auch, sie, sie wollen quasi über den Podcaster ein bisschen Glaubwürdigkeit bekommen, mhm. im, dass sie nachhaltig arbeiten. Weil das SS Kinder, das Kinderdorf ist ja ein sehr nachhaltiges Unternehmen, nur ja. wenn sie nicht so wahrgenommen, oder? Und sie, sie ähm, wollen jetzt quasi Susanne da, über die Kooperation mit Susanne und den Good Neighbors wollen sie quasi zeigen: Aha, schaut, das SS Kinder, das Kinderdorf arbeitet nachhaltig. Deswegen versuchen wir jetzt, einem im Bereich Content Creation ähm, damit zu helfen, die, die Botschaft drüber zu bekommen. Also da unterstützen wir natürlich die, die Unternehmen, gerade große Unternehmen sind da. Wie du, wie du weißt, ein bisschen, bisschen schwierig. Die haben ihre, genaue, ihre genauen Vorgaben. Und die sind dann natürlich froh über einen Podcast, wo man, wo man in der Werbung natürlich viel, ähm, viel offener sein kann, weil es viel persönlicher ist. Wenn ich, wenn ich jetzt was über das Kinderdorf erzähle und ich, mm. ich finde das ja eine super Institution, ist es viel glaubwürdiger, wie wenn da irgendwo nur ein Banner ist. Und mm. das versucht man eben mit Susanne so ein bisschen die Glaubwürdigkeit reinzubekommen.
0: Ja, und ist dann da quasi. Die, die, die Glaubwürdigkeit kommt ja einfach nur dadurch, dass die Werbung in dem Umfeld läuft, der nachhaltig ist oder wird dann wirklich in der Werbung nochmal kommuniziert, hey, hört zu, wir sind wirklich nachhaltig oder geht es dann da mehr darum, was sie grundsätzlich machen?
1: Also es geht einerseits um die um die Community natürlich, in der man sich mhm. bewegt, ähm, die gesamte, also die, die, die Kommunikation. Und wir versuchen über, über die, ähm, das, das Beehive, die ja wirklich diese Kriterien haben, auch zu sagen, schau, Unternehmen A erfüllt diese Kriterien, die wirklich von, von einem unabhängigen ähm, einer unabhängigen einer Institution, wollen man sie nicht nennen, einem unabhängigen Partner äh, geprüft worden sind. Also du kannst dich darauf verlassen, wenn du wenn du ähm, das über die Susanne buchst, dann musst du nicht mehr die ganze Recherche machen, sondern alle Partner, die wir bei der Susanne haben, die sind durch unsere Recherche gelaufen. Das macht es dem, dem Content Creator einfacher, weil es sehr, sehr viel Recherchearbeit ist, zu schauen, macht er wirklich, ist der ja. wirklich nachhaltig. Das übernehmen alles wir. Und dadurch entsteht die Glaubwürdigkeit ähm, in, in beide Richtungen und natürlich die, wie gesagt, die, die Glaubwürdigkeit ich, ich finde, dass Podcast-Werbung unglaublich hohe Glaubwürdigkeit hat ja also ich, ich vertraue den Leuten, denen ich im Podcast zuhöre und ich höre viele verschiedenste Podcasts ja auch viel Popkultursachen ich höre, auch, äh, viel Pop -Sachen. Ich höre auch, ähm, eben viel Business-Sachen, ähm, Nachhaltigkeitsgeschichten und wenn die Werbung machen, dann glaube ich es wo es unglaubwürdig wird, meiner Meinung nach ist, wenn es nicht zum Thema passt also wenn wenn ich jetzt plötzlich Werbung bei die Good Neighbors Werbung für, ähm, keine Ahnung, für einen Spielwarenladen mache, <lacht> dann ist es eigenartig. Wenn ich das im Rahmen von meinem Popkultur-Podcast mache, dann funktioniert es wieder. Das ähm, ist für mich das Wichtigste, dass es zusammenpasst.
0: Ja, habt ihr denn den Case, von dem du gerade gesprochen hast, mit SOS Kinderdörfern? Läuft der schon so lange, dass man sagen kann, okay, das und das hat es jetzt wirklich bewirkt oder habt ihr da noch keine KPIs oder irgendwas, was ihr da quasi sagen könnt, was ist, was dabei rausgekommen ist?
1: Das ähm, können wir jetzt bei dem, das war jetzt wirklich, wie gesagt, vor Weihnachten nur ein kurzer, kurzer Testballon über einen Monat. Ähm, das können man, wir kann man jetzt in dem Sinne noch nicht sagen. Aber was was da in, in Sachen Nachhaltigkeit passiert ist, ist, dass es SS als Kindertorf gesagt hat, ähm, super, überlegen wir uns was, wie wir mal Jahreskooperation machen können. Mhm. Oder? Also die haben wir von, von der Idee so überzeugt, ähm, dass sie jetzt einfach auch vertrauen, dass das für sie was bringt. Auch wenn es vielleicht in Zahlen nicht messbar ist, aber dass sie einfach wissen, okay, sie sind in einem Umfeld, in einer Community präsent mit einer gewissen Glaubwürdigkeit, die sie davor so nicht erreicht haben. Mhm. Das war ihnen, das war ihnen, äh, ist ihnen einfach auch wichtig. Und das ist halt jetzt in, in diesem Bereich, wo wir uns jetzt aufhalten, ähm, oft einmal, wie gesagt, oft einmal das, das Wichtigere, wie jetzt irgendwelche absoluten Zahlen. Wir haben ja eh im Vorgespräch vorher geredet, das ist, ähm, man, man unterschätzt Podcasts, man unterschätzt die, die Anzahl der Hörer bei Podcasts oft, finde ich. Mhm. Also, wenn ich jetzt, ich, ich stelle mir da immer, du an, hast an, das glaube ich eher einmal gesagt, den vollen Raum, also den Raum vor. Wenn ich sage, wow, jetzt kommt einmal in der Woche ja. kommen 100 Leute und selbst wenn es ein Gratis-Event ist, 100 Leute und hören mir zu, wenn ich über ein Thema spreche, ähm, dann ist das ein Riesenerfolg. Und Selbst 20 sind ein Riesenerfolg. Oder? Wenn 20 Leute immer wieder zu dir kommen, das ist ein Erfolg und das muss man dem Sponsor auch, ähm, oder dem Partner auch ver vermitteln, weil oft ist es halt so, die wollen viele Hits, die wollen viele ähm, viele Follower und das ist oft meiner Meinung nach nicht immer der richtige Weg, weil Micro-Influencing viel viel ähm, glaubwürdiger ist, wie wenn jetzt ein, einer 300.000 Follower hat, mhm. dann kommt, verpufft meiner Meinung nach die Werbebotschaft.
0: Ja, also ich bin da ganz deiner Meinung, dass es meistens gerade bei Podcasts irgendwie spitzere Zielgruppen mit klaren Themen, dass man da sehr gut mit arbeiten kann und dass es auch wenige, vergleichsweise wenige Hörer sein können. Nur was sich auch gerade so sehr einspielt, sind einfach trotzdem die Messbarkeiten. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommt, aber bei, bei uns ist das auf jeden Fall so, dass es immer mehr auch gewünscht ist, dass die Marketeers natürlich irgendwie auch verständlicherweise sagen, hey, wir wollen auch nicht einfach Geld draufschmeißen und gucken mhm. und wissen nicht, was damit passiert am Ende und einfach nur Daumen drücken, sondern alle wollen natürlich am Ende wissen, was mit ihrem Geld passiert und dass es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, das dann am Ende zu messen. Aber klar, also das ist sowieso im Großen und Ganzen immer noch die große Herausforderung beim Podcast, aber ich glaube, ja. da wird sich jetzt langsam auch mit diesem ganzen Dynamic- und programmatik thema viel... Noch ähm, ergeben und genau das vielleicht auch noch mal dazu dem Punkt, weil, weil das, das hatte ich ja eben noch mal kurz angesprochen mit Programmatik. Es gibt ja auch dynamische Podcast-Werbung, die trotzdem vom Podcaster selber eingesprochen werden kann. Also und ich glaube, das kann so eine ganz gute Kombi sein, dass man dann irgendwann mhm. sagt, es wird dynamisch eingespielt, dadurch ist es irgendwie leichter messbar, auch für die Brand und trotzdem hat es diesen. Ja, diesen echten Faktor und der Podcaster spricht es trotzdem selber. Und natürlich in dem Fall sollte er dann auch selber davon überzeugt sein. Und somit kommt dann auch wieder dieser Nachhaltigkeitsgedanke hm. ins Spiel. Und ich glaube, das kann wirklich auch für die Zukunft noch gut funktionieren. Ja. ja.
1: Ich denke halt, das Wichtigste ist, dass man, dass man von, von der Werbung, die man macht, überzeugt ist, vor allem gerade als Podcaster, Klar. glaube ich, wenn ich, ich persönlich könnte für nichts Werbung machen. Das, hinter dem ich nicht stehe und ich mache ich mach auch ähm, ein bisschen Sales für, für ähm, eine finnische Modemarke, ähm, für eine hier hier bei uns in Österreich und das würde ich auch nicht untergehen, da, da wenn ich da ein Gespräch habe, dann kann ich so hinter dem stehen, weil ich das, dem so vertraue und das mache ich aber nur mhm. neben meinem Hauptarbeit meinem Haupt, äh, und ich muss nicht verkaufen und das merkt man oder? und ich finde das kannst ja. du nur machen, wenn du wenn du wirklich hinter dem stehst. Dann kannst, kannst du einmal zu wem sagen, das gefällt mir jetzt nicht. Das würde ich mir jetzt nicht kaufen, das T-Shirt. Das mhm. gefällt mir jetzt nicht, aber das musst du entscheiden. Aber du stehst trotzdem hinter dem, hinter dem Produkt und dann, dann ist es glaubwürdig. Ihr könnt nie Werbung machen für was hinter dem ich nicht stehe, weil ich das niemals glaubwürdig transportieren kann. Vielleicht bin ich ein zu schlechter Verkäufer dann wahrscheinlich.
0: <lacht> okay. Wenn ich jetzt aber als Podcaster Wert darauf lege, einen nachhaltigen Werbepartner zu finden, sei es nachhaltig auf der einen Seite oder auf der anderen, hast du da vielleicht mhm. nochmal einen Tipp, den du geben kannst, wie ich die Sache angehen kann, worauf ich vielleicht achten muss dabei?
1: Also was mein Tipp dabei ist, also man muss keine Scheu haben, ähm, diejenigen einfach anzusprechen, anzugehen, über eben schon gesprochen, über LinkedIn oder vielleicht über die, sich bei der Susanne anzumelden äh, und uns suchen zu lassen, aber keine Scheu haben davor, ähm, ehrlich zu sein und, und die anzusprechen und dann vor allem überzeugend zu sein in seiner, in, in der Argumentation, weil das habe ich auch öfter gehabt. Ähm, in der Argumentation, warum man der perfekte Partner ist und das nicht auf die Hörerzahl, wie gesagt nicht auf die Hörerzahlen sondern auf, dem, auf den Inhalt zu, zu ähm, beziehen und dann ist man, kann man glaube ich auch mit wenigen Hörern sehr erfolgreich sein das ist ähm, für mich der, also wichtig ist einfach von sich selber überzeugt zu sein das war jetzt bei den ö 3 Podcast Awards ist ja, sind sie ja gefragt worden mhm. du hast du das mitgekriegt hast ja. hast du für dich für, für dich selbst abgestimmt oder nicht und die eine hat gesagt na niemals wird sie für sich selbst stimmen und ähm, und, dann, und, die, und sie hat dann gesagt, doch, sie hat sich schon selbst angemeldet. Und ich, also, ich bin auch so eher das im, im, im Lager. Natürlich nominiert man sich selber, weil man von sich selber überzeugt ist. Und das mhm. ist, glaube ich, das ganz das wichtigste, dass man, dass man von sich selber und von seinem, von seinem Produkt überzeugt ist. Und dann ja. bekommt man die passenden Partner. Das stimmt. Und sonst kriegt man eh die falschen.
0: Da hast du recht. Aber dann nochmal umgedreht von der anderen Seite, kannst du auch nochmal einen Tipp geben als Brand, wenn ich da jetzt nach nachhaltigen Partnern im Creator-Bereich suche, Podcastern, gibt es da auch irgendwas, was ich beachten kann, was ich, was ich richtig oder falsch machen kann?
1: Ja, als Brand ist es, glaube ich, wichtig, sich wirklich mit dem, mit dem äh, Podcast auseinanderzusetzen, sich die Episoden anzuhören. Auch die ersten Episoden, also ich bin immer Fan davon, sich mal die, die Anfänge anzuhören, weil da kriegt man ganz viel ja, mit, voll. warum machen die das, was ist der Beweggrund, was ist die Vision dahinter, ähm, hinter dem ganzen Ding. Und ähm, dann muss man sich vor allem unterhalten und da auch nicht, ähm, nicht scheu sein, sondern ich glaube, also ich bin froh, wenn mir wer anschreibt und ich bin. Uh, und ich mit dem dann uh, dies, also über, über mein Thema reden kann. Also das Podcaster mhm. reden ja gern. sonst hätten sie wahrscheinlich keinen Podcast. <lacht> um, eben, und, und dann einfach, also ich würde sagen, die ersten Episoden anhören und um, dann direkt in Kontakt treten und einfach ehrlich sein. Auch, was, was ich immer gut finde, einfach zu sagen, was man für Budget hat, zu sagen, okay, ich habe, keine Ahnung, 500 Euro, ich habe 1000 Euro, ich habe 5000 Euro. Mhm. Einfach ehrlich zu sein, sagen, ich habe das und dann darüber zu sprechen, was kann man dafür kriegen, was ist das Paket, ja. also den Spieß umzudrehen, weil ich finde es immer total schwierig, ähm, wie man gesagt hat, wie bewertet man das jetzt, oder? Macht man das pro Hörer? Macht mhm. man das ähm, pro Episode? Wie macht man es? Und da finde ich es immer ganz spannend, ähm, das machen wir bei uns in der Firma, also bei unserer Filmfirma auch so, wenn es immer nicht war, es ist immer so ein Spiel, besser als das Summe? Und dann sage ich immer gern, ähm, was habt ihr Budget geplant für das? Und dann können wir sagen, was können wir für das machen? Mhm. Und dann kann der andere immer noch sagen, ma, das ist mir aber zu wenig. Dann kann man sagen, okay, dann machen wir noch was anderes zusätzlich. Also ja. da auch einfach offen, mit offenen Karten spielen, auch als Brand, weil ähm, man kann ja immer noch, es ist ja nicht so, dass der sagt, ja, ich habe 500 Euro, und ich sage, okay, ich mache eine Episode, und passt, Unterschrift. Sondern man kann ja sagen, ich habe... 500 Euro und dann sagt der andere, okay, oder ich habe 1.000 Euro der andere sagt, okay, mach eine Episode und dann sagt der, kann der Brand dir ja sagen, boah, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu teuer, ja. kann man da nicht noch was zusätzlich machen. Und dann wird der Podcaster nicht sagen, nein, sondern wird sagen, okay, dann mach, überlegen wir uns halt noch was, was wir machen können. Und das finde ich dann immer so ein bisschen auf einfach auf Augenhöhe miteinander reden, hm. das ist wichtig.
0: Ja, das ist sowieso auch immer ein Tipp von mir, dann zu sagen, okay, dann lege ich halt noch was drauf, anstatt dann mit dem Preis runterzugehen, dass man sagt, nee, das ist schon der Preis und dann kann man vielleicht irgendwie nochmal eine extra Folge oder irgendwas dazugeben, ne? das ist immer eine schöne Möglichkeit.
1: Genau. Ja, ja.
0: super. Dann würde ich sagen, schaut euch gerne mal auf susanne.at, Susanne mit einem N, um und Schaut euch das hier immer noch mal an. Also super spannend, was ihr da auf jeden Fall macht. Und dir lieben Dank, Michi, dass du heute da warst.
1: Dankeschön fürs Dabeisein. Und auch nicht scheu sein, meldet euch an, euch passiert nichts. Und wenn wir einen passenden Partner für euch finden, dann äh, vermitteln wir euch den sehr, sehr gerne.
0: Und ich sage vielen Dank, dass du wieder zugehört hast heute. Wenn du magst, gib mir immer gerne Feedback über eine Rezension bei Apple zum Beispiel oder auch direkt bei LinkedIn, was auch immer du loswerden möchtest. Ich freue mich immer total über dein Feedback. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, deine Paula.